0: Der Harvard-Ökonom Paul Schmelzing hat das Zinsniveau der letzten 700 Jahre untersucht und dabei eine interessante Feststellung gemacht. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Diese möchte ich ganz speziell dazu nutzen, um über das Zinsniveau zu sprechen und das etwas kürzer, als du es sonst aus diesem Podcast gewohnt bist, einfach um dir hier ein paar Inhalte mit an die Hand zu geben in Zeiten des Homeoffice und in Zeiten des Zuhausebleibens durch den Coronavirus. Ja und heute soll es um eine Studie gehen des Harvard-Wissenschaftlers und Ökonomen Paul Schmelzing, die sehr viel Aufsehen erregt hat und um die wichtigsten Schlussfolgerungen daraus und auch die Implikation, die das für dich als Anleger hat. Ja, Paul Schmelzing hat seit dem Jahr 1300 untersucht, wie sich eigentlich das Zinsniveau entwickelt hat. Und spannend ist jetzt natürlich erstmal zu verstehen, wie genau wurde das überhaupt gemacht, weil je weiter man zurückgeht, desto schwieriger wird es natürlich, da irgendwelche Daten zu bekommen, weil seit dem Jahr 1300 hatte man ja auch unterschiedliche Staatsformen und einfach eine Welt, die sich massiv geändert hat. Es gibt aber tatsächlich Aufzeichnungen, auch verlässliche Aufzeichnungen, immer wieder darüber zu welchem Zinssatz Kredite vergeben worden sind. Um dir davon einen Eindruck zu geben, etwa 1300 gab es einen Kredit an Eduard den Dritten zu einem Nominalzins von 35%. Das ist also ein Kredit, der irgendwo in diesem Datensatz auftaucht, neben möglichst vielen anderen Krediten, die zu dieser Zeit vergeben wurden. Und daraus wurden dann Durchschnittswerte berechnet. Es gab dann noch den Kredit an König Sigismund zu einem Nominalzins von 18%. Irgendwann im 17. Jahrhundert ein Kredit für den Kauf bzw. Verkauf von Dünkirchen. da war Karl II. involviert bei einem Nominalzins von 16%. Es gab im 19. Jahrhundert den Rotschild-Kredit an den Kirchenstaat zu einem Nominalzins von 6% und heute gibt es eben etwas wie US-Staatsanleihen oder auch andere Staatsanleihen. Hier wurden dann vor allem aber auch US-Staatsanleihen herangezogen, weil die weltweit eben das größte Volumen ausmachen. Und aus all diesen Datenpunkten, ich habe jetzt natürlich nur einen ganz kleinen Auszug davon genannt, wurde eben ein Trend berechnet. Es wurden also immer Durchschnittswerte genommen und daraus ein Trend berechnet. Und die interessante Erkenntnis ist, dass dieser Trend seit dem Jahr 1300 fallend ist. Also, dass wir immer weiter fallende Zinsen haben. Im Jahr 1300 lagen wir im Durchschnitt noch bei etwa 14%. Prozent. Im Jahr 1700 waren wir dann etwa bei 8, 9 Prozent im Durchschnitt, 1900 etwa bei 5 Prozent und heute sind wir bei 0 Prozent angekommen. Und das Interessante ist, dass ja das Zinsniveau offensichtlicherweise aktuell niedrig ist und das hat ja auch jeder mitbekommen. Aber es wird immer angenommen, dass dieses Zinsniveau nur vorübergehend niedrig ist. Also dass wir gerade ein paar Jahre haben, in denen es niedrig ist und alle haben vielleicht noch ein höheres Zinsniveau von mal 5 Prozent oder auch mal 8 Prozent auf Bundesanleihen im Kopf oder zumindest die Eltern oder vielleicht die Großeltern haben das noch in Erinnerung. Was natürlich aber auch damals völlige Höchstwerte waren, die man so auch nicht wirklich oft hatte. Diese Studie zeigt aber eher, dass langfristig eben die Zinsen abnehmen. Da kann man jetzt natürlich noch ausführlich in die Ursachenforschung gehen. Eine Vermutung ist, dass es womöglich damit zusammenhängt, dass die Risiken früher einfach deutlich größer waren. Also man hatte diese Kleinstaaterei, es gab viele kleinere Staaten, es gab viel mehr Kriege auch. Dadurch, dass weniger Kriege stattfinden, hat man ja automatisch mehr Sicherheit. Mehr Sicherheit bedeutet weniger Risiko und in der Regel dann auch weniger Rendite. Tatsächlich könnte dieser Trend auch dadurch wieder gespielt werden, dass einfach mehr Sicherheit heute vorhanden ist durch eben weniger Kriege und durch einen länger anhaltenden Frieden, den wir gerade jetzt in Europa ja auch historisch gesehen fast nie so lange hatten, was eben ein großer Sicherheitsaspekt ist. Bei diesem Zinsniveau, über das wir sprechen, da sprechen wir über Realverzinsungen. Ja, also Nominalverzinsungen habe ich in einigen Beispielen genannt. Letztendlich wurde aber alles um die Inflation bereinigt, um das korrekt zu halten. Da lagen wir im 15. Jahrhundert bei einer Realverzinsung von 9%, im 17. Jahrhundert bei 4,5%, im 19. Jahrhundert bei 3,5% und im 20. Jahrhundert bei etwa 2%. Eine andere Erklärung, neben dem Grund, dass es sicherer geworden ist, könnte auch die steigende Lebenserwartung sein. Also wenn wir heute sagen, die durchschnittliche Lebenserwartung liegt vielleicht irgendwo bei 70, 75, 80 Jahren und diese lag früher dann vielleicht bei 50 oder 60 Jahren. Dann ist natürlich das Verleihen von Geld, nehmen wir mal an, jemand hat vor 600 Jahren, für 20 Jahre sein Geld verliehen in Form einer Staatsanleihe, wenn es sie dann damals so gab dann ist es natürlich ein viel größerer Schritt, das Geld für 20 Jahre zu verleihen, wenn man nur erwartet, 50 Jahre zu leben. Das ist ein deutlich größerer Schritt, als wenn man heute erwartet, 80 Jahre lang zu leben. Und da es natürlich ein viel größerer Schritt ist, da dieser Zeitraum prozentual am Leben viel größer ist, kann es natürlich auch sein, dass damals einfach ein höherer Zins gefordert wurde für das Verleihen von Geld, weil die Lebenserwartung einfach geringer war. Also was konkrete Gründe sind, das wird uns niemand verraten, aber das sind so zwei mögliche Erklärungen für diesen Trend des Zinsniveaus. Was sind jetzt die Implikationen für Anleger? Wenn wir das Zinsniveau aktuell anschauen, gerade auch in der Eurozone, dann ist es natürlich auch deshalb so niedrig, weil die Verschuldung in einigen EU-Staaten auf relativ hohem Niveau ist und sich viele Ökonomen dabei auch die Frage stellen, wenn das Zinsniveau nun wieder auf alte Niveaus steigen sollte. Würden diese Staaten dann nicht pleite gehen? Könnten diese dann überhaupt noch ihre Verschuldung zurückzahlen? Und das ist eben eine große Überlegung. Andere Gedanken sind natürlich noch die, der Geldwertstabilität, also die Inflation in einem gewissen Rahmen zu halten. Und da kann man nun natürlich auch unterschiedlicher Meinung sein bezüglich der Geldpolitik. Und sehr viele auch in Deutschland namhafte Ökonomen sind da auch unterschiedlicher Meinung. Einige sagen, dass Mario Draghi, der jetzt exemplarisch für die Geldpolitik der EZB steht, einen sehr, sehr guten Job gemacht hat und andere kritisieren ihn dafür sehr, sehr stark. Also die Meinungen gehen hier weit auseinander. und Das würde jetzt den Rahmen sprengen, das jetzt zu diskutieren und zu bewerten. Klar ist aber, es gibt aktuell auch noch einige andere Gründe, warum es nicht so einfach ist, die Zinsen auf kurze Sicht zu erhöhen. Und nahezu jeder Ökonom, ich habe tatsächlich noch keine wirklich fundierte Gegenmeinung gelesen, sagt, dass nicht zu erwarten ist, dass kurzfristig oder mittelfristig die Zinsen wieder auf ein Niveau steigen sollten, das höher ist als das, was wir vielleicht so aus den letzten Jahren kennen. Und das hat natürlich Implikationen für uns als Anleger. Wir sollten also nicht davon ausgehen, dass die Zinsen bald wieder steigen und wir müssen uns nach Alternativen umsehen. Das heißt, wenn du eben noch nicht in Aktien investierst oder in andere Anlageklassen und immer noch darauf wartest, dass dein Tagesgeldkonto in ein oder zwei Jahren oder dein Festgeldkonto dir 5% pro Jahr abwirft, dann ist das vermutlich eine sehr unrealistische Hoffnung aus heutiger Sicht. Das heißt, du musst auf Alternativen setzen. Und wir können auch davon ausgehen, dass dieses Niedrigzinsniveau auch in Zukunft noch weiter Bestand haben wird. Das heißt, dass auch Privatmenschen, dass sich aber auch Unternehmen günstiger finanzieren können und dass dieser Trend weitergehen wird. Und solltest du einzelne Aktien analysieren und bewerten, könnte das natürlich auch ja, für dich eine Überlegung sein, die du im Hinterkopf behältst. Also diese Studie des harvard Ökonoms Paul Schmelzing wollte ich einmal mit dir teilen, dir so die wichtigsten Erkenntnisse daraus mitgeben, beziehungsweise vor allem die Erkenntnis, dass das Zinsniveau seit 700 Jahren rückläufig ist und die möglichen Gründe dafür und was es auch für dich als Anleger bedeutet. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir viel Durchhaltevermögen und natürlich beste Gesundheit für die aktuelle Phase und hoffe, dass ich dir mit diesen Podcast-Episoden etwas Ablenkung verschaffen kann. Ich habe auch in naher Zukunft noch weitere, kürzere Podcast-Episoden geplant, sodass du auf jeden Fall genügend Material hast, um dich hier reinzuarbeiten. Natürlich neben den Dingen, die du woanders von mir auch noch findest. Dafür kannst du einfach in die Podcast-Beschreibung schauen, dann findest du alles, was du brauchst. In diesem Sinne, bleib rational, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.